1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 108 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos, hoy sí, los mismos de siempre... Dan, desde Washington, DC, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí, eh, ya listo para, para otro episodio. Ahí me iba a echar un chiste de ir a, a, a visitar un lugar de que no tiene casos de coronavirus, pero era para el otro podcast.
1: Está bien, está bien. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
2: Bien, celebrando hoy eh, que hoy están cayendo ya los cheques de Trump, entonces... Estamos en, en celebrando y con gastando dinero.
1: Por supuesto lo donaste, ¿verdad? Porque sos una, un altruista. Lo
2: doné a tiempo desperdiciado. Me a la tecnología para el podcast de tiempo desperdiciado.
0: Estrenando laptop a bamba.
1: Qué alegre. Y su servidor Lito desde Guatemala ya superando las dolencias de la, de la vejez. No el coronavirus como por ahí me, me insinuaron en el último episodio.
0: Sí, que por cierto, es eh, no hicimos episodio la semana pasada, menos por...
1: Porque por, era Viernes
0: Santo, pues, o sea. Por, era vierne, por Semana Santa, ¿verdad? Para se Semana Santa. Yo
2: soy católico, entonces por mi religión no pudimos grabar las No manos. podíamos, o sea, si no
1: podíamos tomar tampoco, entonces tampoco podíamos tomar, ¿verdad? Entonces ni modo. Como siempre antes de, de comenzar el episodio les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como Tiempo Desperdiciado en Instagram y en Facebook y en Twitter como T Desperdiciado. Este podcast lo pueden escuchar en iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud donde, en todas las plataformas de audio donde ustedes escuchen su podcast. Ahí debería estar, solo lo buscan como, como Tiempo Desperdiciado. Y eh, hoy pues para los fanáticos de películas y series, de una vez Dios, no, no tenemos nada bueno para ustedes. Hoy vamos a hablar de, de juegos que, que serían que son buenos para jugar en esta cuarentena que tal vez los dejaron pasar o pasaron desapercibidos y, y son nuestras recomendaciones para para que se entretengan con, con videojuegos, ¿verdad? En esta cuarentena de, eh, dan juega más PlayStation, Bamba juega a Xbox Switch, y ahora hasta compu y yo juego pues Xbox. Entonces, ahí van a ir variando, todos... Yo iba bien. a decir
2: ese chiste de cuando dijiste yo juego esta te iba a decir yo, pero no, no sé este tipo de podcast.
1: La patanada, no puede faltar. Sí, sí, está bien, está bien. También.
0: Es que qué más Peor, a ocurrir, en, peor, ¿no? peor, en, peor en tiempos de cuarentena, ¿verdad? El aburrimiento se incrementa.
2: El próximo episodio va a ser de que terminamos eh, X-videos. Y es el ranking de X-videos. Top
1: top 5 X-videos. Pornhub. Los 5
2: videos que quizás te perdiste en Pornhub va a ser la
1: próxima semana. Que que te hacen sentir menos solo en la cuarentena. (risa) Ok, ya, no es porno ni nada. Eh, Necesitamos
2: que regrese ya las películas y series porque es capaz que nos vamos a volver un un podcast de porno. (risa) Vamos a a cubrir los los AVNs en lugar de los Oscars.
0: Los cinco sitios de web menos visitados querían visitar 8chan, eh, no sé qué foros underground. Eh?
1: Cinco, cinco pornstars que no te puedes perder, tu top cinco de pornstars. Pero no, hoy traemos de videojuegos y no videojuegos de pornografía, sino normales. Entonces, cada uno trae su lista de cinco. Eh, sí, ¿verdad? Cinco cada uno. Más, sí. Estoy seguro que más de alguno trae una mención honorífica por ahí. Yo. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Dan, comenzamos.
0: Yo arranco. La verdad y quiero decir, cuando hicimos estas listas para películas y series, se me hizo un poco... no sé, o sea, creo que como más fácil definir las listas y aquí, obviamente porque videojuegos... no sé si tal vez uno piensa que hay más, pero... Eh, digamos, una serie, bastante gente lo va a ver porque creo que el, que el, que el tiempo de, de... o sea, meterle tiempo a... O una serie o una película va a ser menos que jugar un videojuego. Entonces creo que yo tenía una lista casi 10 que tuve que cortar a 5. Y y tengo dos, eh, pues aquí dos menciones honoríficas. Y la verdad, mi lista bastante variada Hay un poco de todo. eh, Pero las dos menciones que tengo, una puede ser que Lito la tenga en en su lista, Ajá. que se llama Valiant Hearts The Great War. Ah, no, no la tenía, pero qué buen pick. Ajá. Sí, cabal, es un juego basado en la Primera Guerra Mundial, pero no es o sea no es New Shooter, ni, ni ese estilo así Battlefield 1, o como, como no, ese juego nada. que sacaron. Es, eh, ¿Qué dirías? Que es como un, es un side-scroller, ¿verdad?
1: Sí, y es, 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 es animación, o sea, ahí realmente lo que a, a, aprecias es el arte de ese juego y la, la animación. Pero sí, yo diría que es como un. como una historia interactiva. O sea, casi como un telltale, pero con otro, con otro estilo. No, no, la verdad, no, porque sí es más juego, la no es solo de, de. diálogos y de ir caminando, sino que sí tiene minijuegos y, y entre esos arman una historia bastante completa de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, y la historia, si bien la historia es, obviamente es falsa, parece que se basaron bastante en. En diarios que leyeron de soldados de la Primera Guerra Mundial. Eh, y antes que antes que antes del juego que sacó y de Battlefield 1. La verdad no habíamos visto muchos. Por no decir ningún juego de, de la Primera Guerra Mundial. Porque igual ver películas o series de la Primera Guerra Mundial. Es, o sea no, no hay mucho. Entonces por eso lo, lo encontré en la lista. Y este juego lo pueden encontrar para, para cualquier cosa. Sea Xbox, Playstation, en, en Android. En, entonces Probablemente... No sé, si no fíjate. Sé. Pero no tenés tu, 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 tu... Todavía tenés tu tablet pirateada chino, ¿no?
2: Ah, <risa> eso todavía también está ahí. Esa tablet ¿Ay? pirateada china salió buena, fíjateos. Pues Debe no de estar en jugar. Steam.
1: Seguro está en Steam también.
2: Steam sí fijo, pero... Ahora que sos todo un PC gamer. Ajá. PC <risa> Ahora Master que, Race. PC nada que ver. Yo, yo soy como PC eh, clase media trabajadora. <risa> Blue collar, ahí.
0: ¿eh? No, no tienes la silla todavía, y ya sabes cuando te graduaste, cuando compré la silla. Este, es, este
2: es lo que no, ustedes no saben: que este es así, empieza mi transición para volverme streamer de shooters. Nada más voy a hacer como Doctor Disrespect, pero versión chapina
0: a la Tortrix. Y bueno, mi segundo juego es The Unfinished Swan, que es un juego exclusivo de PlayStation. Creo que he hablado de este juego. Eh, eh, Lo que me llama de este juego es el concepto. Primero, pero es un juego barato, lo pueden comprar por 4 dólares y todavía tienen eh, el Vita que en paz descanse. Está ahí, también está, creo que lo sacaron incluso para... Para eh, PlayStation en los juegos gratis con PlayStation Plus. Entonces, Hablando de Vita,
2: disculpa uh-huh. que te interrumpa, Dan. Ese Colin Moriarty no sacó un juego que está paradito también. Ahorita, así reciente? Sí, Twin Breaker. Sí. Ese es uno de los pocos que no quiere dejar morir esa, esa onda.
0: <risa> Cabal, mira. Ese sí no le quiso dar ni el Viking Funeral. <risa> no, anda en necio ahí. Pero 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 regresando a este juego... Eh, es una historia eh, que, pues, que se la van contando a uno y todo el juego es blanco. Entonces, como uno se mueve, estira una pistola que tira colores, no colores, ahora solo color, color negro. Y conforme la han en la historia va llenando como que las páginas de la historia moviéndote. Entonces, eso tenés ciertas balas, por decir así, aunque son eh, pelotas de, de. Paintball. Paintball, literalmente. Y solo tiras y ahí ves si puedes avanzar o no. Eh, el, el juego es corto, yo creo que en una sentada, pero ahorita en cuarentena que, que más que el tiempo sobra, eh, lo pueden pasar. Yo creo que me tardé, me tardé 4 o 5 horas total en pasarlo. Pero lo que más me gustó es que no había visto un juego así, eh, así o sea, tan, tan original como ese. Entonces por eso lo, lo recomiendo, The Unfinished One para, para PlayStation.
1: Muy bien, muy bien. Ok, ese es tu número 5, Dan
2: no sí. es, Ah, ah. Tepo,
0: eres de unos de 5 eh, O oh, Bamba, vos tenés
2: menciones Yo quise Bueno, hubo, no tenía menciones Pero ahorita hablando de menciones Voy a tirar una así rápido Y lo hemos hablado en el podcast, creo que antes Pero este juego Oxenfree
1: Ah, sí eh, uh-huh.
2: Que la verdad Un juego que es bastante fácil de, de O sea No es tan complicado, no requiere tanto Como eh, destreza Como por ejemplo un shooter y cuenta una historia eh, como sobrenatural, eh, tipo aventura, eh, basado mucho en películas como de adolescentes y The Coming of Age. Eh, sí, como,
1: como un Stranger y, Things, con Goonies, con, con The Twilight Zone, diría yo.
2: Como Stranger Things, con Goonies, con Sixteen Candles, o algo así. Eh, y la verdad es un juego que no es muy largo, ¿verdad, Lito? Son como, que. Unas, unas cinco horas? o
1: seis horas, digo yo, sí mucho.
2: Sí y, y está muy bien hecho es de eh, Night School Studio que ahorita acaban de sacar eh, este otro After Party, After Party. Uh-huh. que ese lo empecé pero no 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 lo he avanzado no me atrapó tanto como Oxenfree igual a mí y si pues quieren un juego que no es muy difícil de meterse con una historia con bastante una historia pues bastante entretenida un soundtrack bastante bueno solo solo escuchar el soundtrack que es como medio indie electrónica sí eh, es bueno eh, pues lo recomiendo bastante y está en todas las plataformas Xbox PlayStation PC iOS Android y Nintendo Switch y creo que está baratísimo estos días entonces eh, esa es mi mención Sí, está en
1: Game Pass por si tienen Game Pass están Game Pass también muy bien y mi mención honorífica, pues yo no traía, pero ya que ya que están tirando uno ahí, Igualazos. yo voy a tirar un juego que nadie ha jugado que se llama The Witcher 3,
0: aprovechando. <risa> Decime quién es tu recomendación.
1: No, 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 esa es mi mención honorífica, nada más porque yo no lo, no lo he jugado y creo que ahorita es el momento en que uno debería aprovechar a, a sumergirse en un juego absorbente como lo es Witcher 3. Que se toma como 20 horas para un tutorial. Y tenés como
2: 10 menús. Entonces. Si ¿Te sobran unas tus 80, 100 horas? <risa> y ese es el
0: juego para ti. Para, aquí ya para anunciaron aquí. Que, el, que el Lockdown va a durar hasta mayo. Así que 80 uy, uy. horas voy a tener, mira.
1: Ah, la gran. Qué horror. Pero pues. Creo que es un juego que está en Shameless. De, muchos, de muchas personas. Por eso es de que. De que. O sea, que es uno de los grandes juegos. Pero. Hay un montón de personas que no lo jugaron. Y. Pues ahorita es cuando va. Ah? El. Pad of Shame, es la promesa del día. Entonces entremos ya a los números de verdad. Está bueno. Ok. Voy yo. Número 5, Dan. Ajá.
0: Eh, bueno, número 5. Y la verdad, honestamente, todos estos siete yo creo que pudieron haber estaban en, mis, en mi lista, incluyendo los, los últimos dos, pero este también lo, lo puse por su originalidad y porque, no, más, más que todo por eso y, y me gustaba la forma de, de jugarlo. Lito, no sé si lo tienes en tu lista Pero lo hemos hablado antes es, Se llama el juego Brothers Tale of Two Sons Buenísimo, eh, no, no lo es, tengo en mi lista Ajá. Es un juego que lo encuentran en Playstation En Xbox, posiblemente en Switch Como hicieron por todo. Me imagino que también debe estar en Steam Así que lo pueden jugar en cualquier, en cualquier lugar Y lo, lo virgo de este control Era de este juego Es que es <risa> Se, se controlaban a los dos jugadores O sea, era como Era un co-op sin ser co-op Pero controlabas a dos hermanos Y ca- con cada joystick Controlabas a uno de los hermanos Sí, sentís Entonces, que te, te al, al, principio, ajá, al principio te haces bolas Pero después ah. ya con la agarras la onda eh, Te lleva esa mecánica del juego, aparte de eso La historia eh, No va a ser spoilers, pero la historia es bastante bonita Un cacho triste, diría yo Sí, pero eh, buena. O sea, te captura. Pues. Cabal, para hacer un juego, un juego, un juego simple, yo diría que es que similar a, a Journey en el en el. En, no, no en el. No en cómo funciona el juego, porque. Eh, no, pero no Journey. Adiós. Eh, estoy pensando el. ¿Cuál es el juego que es el blanco y negro? Limbo. Eh, Limbo. Limbo. Eh, en el sentido que, que, que la historia te, te captura. Este es. Este juego es. Yo creo que lo miras como las perspectivas desde arriba, ¿verdad o no? Es medio top-down.
1: Sí, en, en la mayoría de escenarios sí hay unos que es como side-scrolling y, y, y el juego tiene una gran variedad de mecánicas, incluso hay un pedazo en que volás y es así, sí. First person o sea, es súper, es, es, es un diseño bastante original, a mí me, a mí me encantó.
0: Sí, igual a mí me encantó y, y yo creo que los dos lo hemos recomendado en, en, en ocasiones diferentes y uh-huh. ha estado en, en alguna de nuestras listas como mejor juego del año o algo así, y, y bueno, sé que es un juego que no muchos han jugado, pero definitivamente lo recomiendo Brothers Tale of Two Sons
2: Sí, muy bueno Muy
1: bien, muy bien, Dan de bamba tu número
2: 5 Bueno, yo voy a recomendar un juego indie eh, que he hablado de él también en, en, el, en el pod, pero creo que no se le da, o, o, o creo que ahorita es un buen momento, para, especialmente para gente que no, no lo ha probado, eh, y es eh, un juego que se llama Into the Breach, eh, del estudio Sub- Subset Games, es un juego indie, está en todas las plataformas, literalmente, incluso está ahorita en Game Pass también, para que si tienen Game Pass lo pueden jugar gratis. Si les gustan los kaiju y los robots gigantes y los juegos de estrategia, este es el juego para ustedes. Es un eh, turn-based strategy del mismo estudio que hizo un juego indie muy famoso que se llama Faster Than Light. No sé si lo han, lo han escuchado ustedes.
1: No. Eh,
2: no. Eh, que es un estilo un juego estilo Rogue en donde eh, el jugador controla la tripulación de una, de una nave espacial y... Te tira un montón de cosas randoms y es manejo de recursos y es bien... Pues se volvió popular porque fue uno de los primeros que introdujo ese estilo rogue que si te morís tenés que empezar casi que desde el principio con ciertos recursos nada más que, se, que se, se sobrelapan. Y en Into the Breach es algo parecido también. Es un estilo roguelike en donde si te morís dentro de la campaña eh, se supone que son viajeros en el tiempo, entonces regresas al tiempo y, y Y puedes como que usar algunas características o algunas cosas que ya obtuviste en el primer run-through, pero regresas al principio. Y es un un estilo juego eh, en un un grid 9x9. Y todas las pantallas, pues, o todos los run-through juegan diferentes. A pesar de que son, creo que, cinco o seis mapas, eh, lo jugué en el Switch, llevo como 40 horas jugando este juego. Porque varía cuando... eh, Vas avanzando, vas destapando nuevos nuevos mechs que tienen diferentes habilidades y te cambia la forma de jugar. Y es un juego que ha tenido bastante buena aceptación en el el medio del media de videojuegos. Y ahorita está literalmente en todas las plataformas. Entonces, Into the Reach, buen juego de estrategia. Y es uno de esos juegos de que no como, por ejemplo, eh, Fire Emblem o alguno de esos juegos que es una historia bien... Bien, deep, y tenés que jugar 80 horas para terminarlo. Aquí te puedes sentar a hacer un run-through. Jugás 2-3 horas y lo dejas y lo puedes pick up como si nada. Eh, Entonces, creo que es un buen juego para esos momentos que estás aburrido, necesitas un palate cleanser entre ya sea trabajo o cosas de la casa o algún otro juego con, eh, con otra dimensión, como por ejemplo Witcher. Creo que este es un buen. Un, un, un buen pivot. Y eh, como les dije, está en Game Pass y están todas toda las formas en que pueden jugar videojuegos.
1: Muy bien, muy bien. Número 5 de Bamba. ¿Cómo es que se llama?
0: Into the Bridge. Into the Bridge. Okay. Lito, antes que, que sigas, solo iba a agregar un par de cosas de, de Brother of Tales. También está disponible en Android y, y iPhone, que ahí bastante lo, lo van a poder jugar.
1: Ah, pues, no sé cómo funcionan los
2: joysticks ahí, pero.
0: Hay period...
2: unos joysticks, así como... Han jugado, por ejemplo, los juegos de maquinitas en celular... Y salen unos joysticks sobre la pantalla. Sí. touchscreen
0: Así es como funcionan. Y, sí, no, no y el juez 90 en Metacritic. Así que, que igual no, no es... Como, como hemos dicho antes de Ron Tomatoes... Y todo lo demás no es... No es el, la última palabra para un montón de estas cosas. Pero sí...
2: Pero es un buen... Es es un indicador. Buen norte, por así, así
0: decirlo ¿no? sí,
2: Igual este... Into the Reach... Ha tenido por lo menos nueve en IGN, Gamespot y todos los, 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 los websites grandes. Muy
1: bien. Bueno, mi juego número cinco, pues yo creo yo creo que mi lista está enfocada en distintos escenarios, ¿verdad? Yo creo que hay eh, todos tenemos eh, cuarentenas diferentes. Eh, hay unos que estamos todavía ocupados dentro de la casa, entre que estamos haciendo el trabajo de la oficina en la casa y encima de atendiendo las tareas de la casa entonces cuando querés ya relajarte a jugar tal vez no querés algo tan complejo como un Witcher o un juego totalmente absorbente y este juego que escogí lo hice pensando en las personas que tienen que compartir su consola que era algo que de niño o sea, hoy en día no me imagino cómo sería tener con un hermano o dos hermanos un Xbox porque o sea, yo tengo mi juego y, y, y en la mayoría de juegos no te puedes sentar a jugar con ellos entonces Te yo obligas este...
2: a los hermanos pequeños a verte jugar 80 Exacto. horas de de
1: <risa> Entonces yo este juego lo hice basado en que estás compartiendo un espacio con alguien, es un juego simple de jugar y, y se llama Overcooked 2. Uh,
0: fue... esa es buena buen, Entonces... buen choice.
1: Entonces, imagínate que est- estás con, o con una esposa, tal vez, o una novia. Es un juego que utilizas con básicamente. Dos novias.
0: No sabemos la vida de la gente. Si <risa> sí, sí sos, sí sos, ¿cómo se llama? Walker, el de... El de, el, el de Manchester sí, sí. City. Bueno, el, si sos si poliamoros. Sos, eh,
2: eh, hay un DJ que se llama Seven Lions que ha hecho sus, sus Twitch streams con sus... Él aparentemente está en una relación poliamorosa, entonces... Ah, Dos novias, entonces hay buen juego para jugar Overcooked 2. Sí, y
1: Overcooked se puede hasta cuatro jugadores, el nuevo Overcooked 2, tanto, son casi lo mismo el 1 y el 2 eh, en, en, en concepto, solo que el 2 pues, ya se puede jugar en línea es un juego bastante divertido eh, bastante o sea, que necesitas coordinación y trabajo en equipo, fácil te poder reír y muchas veces antes de jugar un juego más complejo te gusta comenzar con un juego así de sencillo Y y como están encerrados, todos están encerrados, todos están compartiendo una tele o un Xbox, pues creo que es un buen juego para jugar en el sillón y reírse un buen rato y distraerse. Entonces, el juego consiste en, en que son unos animalitos o muñequitos, ¿verdad? Básicamente es caricatura, tenés que preparar órdenes de cocina y pues cada... ...comida lleva una preparación diferente... ...ya sea de picar un ingrediente... ...tienes que ir sacando los ingredientes... ...picar, freír, eh, ensamblar... ...y de ahí emplatar y de ahí entregar... ...entonces se vuelve bastante estresante... ...la forma en que tienes que coordinar... ...para cumplir con todas las órdenes... ...para poder pasar al siguiente nivel... ...y los niveles pues van volviéndose más complejos... ...y más retos... ...tener ratas que te roban la comida... ...si dejas mucho tiempo la comida en un sartén... ...agarra fuego... Eh, tienes que apagar el incendio Entonces es, es bastante divertido Y, y tiene intensidad Ajá.
0: Es de esos juegos que trajo el, De regreso el, el Couch Cop Donde se, se vuelve gritadera. Y uno anda, pero arráalo, <ríe> arráalo! ¿Por qué lo tiraste? ¿no, hombre? Dámelo, dámelo, no,
2: yo es, lavo, yo lavo Solo yo lavo Y es una gritadera que se imaginan para alguien que está escuchando así Como que en el fondo de, No hombre, se lo te tira los tomates Los tomates, anda a picar tomate <ríe> claro.
1: Ya te piqué todo, ya te piqué todo, ¿por qué no está cocinado? ¿Por qué no, ¿por qué no has
2: entregado? Ajá. ¿Quién va carnes? ¿Quién va lechuga? Eh?
0: O mal. te agarra fuego la cocina y es.
1: Cabal. Entonces, sí, Overcook, definitivamente. Eh, recomendación para la cuarentena. Mi número 5. Está disponible en Game Pass. Y si no tienen Game Pass, creo que tiene un precio como de 20 dólares lo más. Ajá.
2: Está en Switch también, Switch y PlayStation. Sí.
1: sí, no tiene cross-platform, pero casi ningún juego tiene, así que... Pero sí, o sea, si tenés cuatro controles de Switch, cuatro de Xbox, puedes jugar hasta de cuatro, y, igual de Play. Entonces nos vamos al número cuatro de Dan. Está
0: bueno, mi número cuatro les voy a traer tal vez el, el juego más... Eh, que les tomaría más tiempo pasar en mi lista y también el que es... Eh, el único shooter que tengo en mi lista, o por lo menos shooter tradicional. Eh, Ya he hablado de este juego también, eh, se llama Spec Ops The Line, es un juego que hizo 2K, 2K, que salió para para PC, Playstation y Xbox. Pero es 360,
2: ¿no? 360
0: y Playstation 3, ajá. Puede ser que ya esté disponible para Playstation 4, pero la verdad no sé. Eh, Porque creo que sepa no vendió también el juego. A mí lo que me llegó de este juego eh, es que... Ay, aquí se ha tratado de ver quién lo escribió, porque lo escribió un tipo que, que después... Bueno, que bueno, no importa, pero ahí después lo, lo, lo busco. Pero eh, lo que más me gusta de, de este juego es de que es, es un shooter... Es un poco más difícil, no es un shooter tradicional en el sentido donde eh, va a ser la misma historia donde ah, los, los héroes van a ser los, los gringos que van a hacer esto y esto y esto. Es más, el, la historia te da unos twists donde al final... Te deja pensando donde no seas si vos sos el malo o el bueno en la historia. Que a mí eso me gustó. Eh, hay momentos como que difíciles en el en el, en el el juego, sin spoilers. Pero donde te dan la opción de de matar o no matar, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿Civilians? Eh, eh, ¿Civiles? Ah, civiles. No. Sí, sí. Eh, entonces cosas así es como no que te, te, te pinta, la mayoría de los juegos de guerra te pinta como que es como las películas que te lo pinta, te lo pinta de una manera como que, ah, muy, eh, no iría virga, pero me entendés? o sea, como que, ah, qué virgo, y aquí sí es como que te enseña el, el lado oscuro de, de la R y te lo enseña en un, en un videojuego, eh, y yo me gustó tanto el juego que le di la vuelta dos veces y yo estaba tratado de tra- sacar el trofeo platino. Y la verdad lo tengo ahí todavía en mi lista, pero solo me, falta, me faltan dos trofeos. Pero, pero ya jugarlo en, en Very Hard está... O sea, me paso una hora en una pantalla en un, en una pant- en una, en una ah. parte del juego tratando de pasar algo. Eh, en cierta parte, el en Metacritic recibió 77, que yo creo que es bastante bueno. Porque ahí pues agregan todos los scores. Y um, IGN le dio un 8. Eh, este juego estuvo. No sé si está en, Expo, en, en Xbox Games Pass o algo así, pero yo sé que estuvo. PlayStation lo tuvo como um, juego en PlayStation Plus. Entonces es de esos juegos que si lo tuvié, Que si ustedes bajan todos los juegos de PlayStation Plus, lo más lo tienen ahí sin saber que lo tienen. Eh, definitivamente lo, lo recomiendo. Spec Ops The Line. Spec Ops The Line, ajá. Ok, no, nunca había ni
1: Es de de la generación
0: anterior. Es de la generación anterior, pero... ¿Puedes jugar jugar todos los juegos en Xbox de la generación anterior? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Un gran porcentaje, 90 por ahí. Entonces casi seguro que sí.
0: Ah, ya. Muy bien,
1: entonces... Spec Ops The Line, tu recomendación número 4, Dan. Y nos vamos al número 4 de Bamba. ¿Qué nos traes?
2: Bueno... Ahora sí les voy a recomendar el juego que creo que les tomaría más tiempo en, bueno, de, medio debatable, pero eh, voy a recomendar Persona 5 y o Persona 5 Royal que acaba de salir. Eh, es un juego que llevo ahorita quizás unas 20 horas. Lo empecé desde tal vez hace dos, tres semanas cuando empezó la... La pandemia porque tenía, lo compré para PlayStation 3 así barato cuando compré mi PlayStation 3 usado solo para jugarlo y después no lo jugué. <risa> y, y estaba, o sea, me, me gusta mucho. Yo he sido fan de la serie especialmente Persona 4 y Persona 4 Golden y Persona 5 Royal que solo está para PlayStation 4 y PlayStation el Perdón, el Persona 5 solo está para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y Persona 5 Royal creo que solo está para PlayStation 4. Eh, la verdad, si nunca han jugado un juego de Persona, eh, está bien. Eh, no, no, a pesar de que hay algunos elementos que son de algunas de las series anteriores, no necesita ser como que un sabio de, de la SA. Eh, también estuve viendo que Persona 5 está, tiene, la versión, eh, tiene la opción para ponerlo en Easy Mode, eh, que creo que eso ayuda bastante también para la gente que no, no quiere un, una curva de, de aprendizaje muy di- difícil. Y la verdad nos, nos, da el mismo, nos da un estilo muy similar de juego que estás intercambiando entre la vida cotidiana de un estudiante adolescente en Tokio y ya pues las aventuras del grupo de que se conoce como Phantom Thieves eh, eh, en los diferentes palacios y batallando diferentes monstruos. La verdad... Persona 5 es mucho más, siento, que Stylish que, que cualquiera de las personas anteriores. Eh, desde la música hasta la manera en que se presentan las gráficas y algunas de las imágenes y cómo fluye el juego. Y nos da una versión bien realista de Tokio también que trae muy buenos recuerdos. Y es un juego que fácil dedica unos 80 horas, 100 horas. Si ya jugaron Persona 5, aparentemente Persona 5 Royal está muy bueno. Le dieron 10 de 10 en IGN. Eh, Trae un personaje nuevo para, como parte del del grupo de héroes, que son los Phantom Thieves, un palacio nuevo, nueva música, algunos algunos puntos de la historia nuevos y adicionales y también un tercer semestre adicional. También, Eh, entonces, según lo que he leído, a pesar de si han jugado el 5, eh, eh, parece que el 5 Royal tiene bastante eh, replayability. Y, y sí, este es un juego que definitivamente si quieren algo para, para así meterse de lleno y perder o pues pasar bastante tiempo, eh, es, está muy recomendado. Y creo que para muchos es una de las, quizás el mejor Persona. Eh, yo todavía estoy viendo Persona 4 Golden, me gustó mucho. Pero ahí les va, y, y el 5 si quieren comprar la versión normal, creo que en PlayStation está como a 15 dólares, por ahí. Y el Royal sí hasta precio normal, creo que 60 dólares.
0: Sí, ese juego estuvo en varias listas como, bueno, sí, lista de gente que hacía, o estuvo en, en nominado también en listas como mejor juego del año. Sí, es un, y, y especialmente si les gusta el anime... Eh, este tipo de
2: juego creo que les va, va a resonar bastante porque el estilo artístico y la manera de, de presentarte la historia y la manera de presentarte personajes es muy en línea con, con el anime. Eh, y si quieren probar algo, ¿no? también creo que de todas las personas es el más, si podría decirlo, como cinematográfico. Eh, ah, sería ya. este.
1: Ok. Sí, me intimida solo escuchar que dura tanto. <risa> La verdad, Y es un juego de colegio, así de alguien que va al colegio, eso es lo que te entendí, entonces no Pero vas saber.
2: al colegio y vas creando lazos que mejoran tus personas y te dan nuevos poderes, o sea...
1: Se ve como de Sims entonces. Tiene,
2: <risa> tiene importancia las interacciones que tenés al colegio para poder avanzar y desarrollar los poderes ya en las batallas y en los palacios, entonces... Y es un buen break o es un buen... Eh, si te pasaste varias horas en un palacio y muriéndote varias veces, y ya regresas al colegio y, y tenés esa dinámica social, creo que es un buen break y le da balance al juego. No, no, no lo hace sentir tan grindy como algunos otros RPG japoneses.
1: Ok, ok. Ese es tu número 4 ¿verdad? Uh-huh. Ese es mi número... Mi número 4, y mi número 4 es un juego independiente, es un título bastante pequeño, se llama Virginia, es un está disponible en, en Game Pass, creo yo, o, no, creo que no está en Game Pass, pero cuesta, cuesta 10 dólares en el Xbox Store. Es un juego que dura bastante corto para los que estamos con déficit de atención ahorita en este momento, pero... Eh, es un juego de, de historia, ¿verdad? Es una, es una historia interactiva, básicamente, eh, con un estilo tipo, tipo David Lynch, pero mejor. Uh. <ríe> eh, que sos un pues, una agente recién graduada del FBI y estás en, investigando un caso de una persona desaparecida. Y lo interesante de, de esto es de que el juego utiliza, no sé, como bastante lenguaje no hablado y... No, no tiene muchos diálogos, pero de alguna manera estás entendiendo lo, lo que... O sea, sí tiene escenas de diálogos, sí hay. Pero mucho es solo lenguaje corporal y visiones y simbolismos. Entonces, eh, no es tu típica historia y el juego dura así mucho tres horas. Entonces, eh, es una historia bien armada, eh, te captura, tiene su misterio, eh, un poquito de tensiones y suspenso por ahí... Eh, la verdad a mí a mí me gustó no fue tan corto que la verdad fue como ver una película, eh, o sea en dos sentadas creo que lo pasé porque tenía lo que hacer, pero tal vez no nunca me impactó tanto el juego, pero ahorita que lo recuerdo es como que hey, fue una buena experiencia es algo de lo que salir rápido te sentís bien porque terminaste un juego y, y, y es lo suficientemente entretenido y misterioso como para, para capturar tu atención entonces es una buena distracción en, en esta cuarentena de, de todas las noticias. Y no fue un juego muy popular ni tan famoso. Están algunas listas de mejores juegos de Xbox y todo. Eh, tiene 80 en Metacritic para Xbox One. Eh, está bien. Y, ajá. Entonces es un juego bastante simple. Estoy, no sería raro, o sea, obvio que va a estar en Steam. Eh, también está en PlayStation 4. Y no sería raro si también está para jugar en celular por lo, lo sencillo del juego, ¿verdad? Pero sí, recomendado. Eh, Virginia es un juego así de, de investigación criminalística. Sí,
0: yo he ido de ese juego. No sé si los de Kinda Funny estaban hablando de eso, no sé, pero, pero sí he ido de ese juego.
1: Sí, es un juego como... Y como te digo, tal vez la gente no tiene las grandes historias de Virginia porque es un juego corto, pero es una buena historia. Entonces... Vale la pena, o sea, es mucho más corto que un Telltale, tal vez como un poquito más que un episodio de Telltale, eso diría yo que que dura el juego así así corriendo. Muy bien, entonces sí, Virginia Xbox One disponible en en el el Xbox Store cuesta 10 dólares, o sea, es lo que se gasta en Uber Eats es
0: más caro que eso. Ah, (ríe)
1: Muy bien, y para nuestro número 3... Dan, ¿qué traes vos de número 3?
0: Está bueno, yo les traigo aquí eh, un juego que es un juego que les va a traer como 10 horas pasar, que no es, no es así bastante, bastante largo. Es eh, si bien, bueno, es un, es como un, yo diría RPG Inspired, pero RPG así light. Eh, de, que, de que a mí me gustó tanto que le saqué todos los trofeos y todo y lo jugué dos veces. Se llama Child of Light. Este fue un juego que sacó Ubisoft eh, cuando. Bueno, es uno de sus intentos de sacar juegos así indies. Eh, está disponible en todo, lo pueden encontrar en PlayStation 4, en Microsoft, en, en Xbox 360 o hasta está disponible en Switch. Eh, y como digo, pues se trata de. de esta niña que, que se despierta y tiene que ir a rescatarle el sol, la luna y las estrellas. Eh, entonces uno visita pues diferentes. Eh, lugares en este mundo ficticio, eh, pero a mí me gustó mucho la mecánica, la historia es bonita, eh, es un juego bastante, bastante light, por lo más que, que el nombre sea Child of Light, pero no sé, es, eh, no se siente pesado, no, no es muy difícil, eh, cabal, eh, pero cabal,
1: Admitilo, lo compraste solo para sacar trophies fáciles, ¿verdad? Es... No, fíjate que no yo lo admitiría.
0: Recomendar. Pero esos otros juegos, este no, este lo, lo compré porque no, no tiene trofeo Platinum, entonces no, no lo compré por eso. La recomendación número uno de Dan va a ser el juego de la mayonesa, ese que... Ah, la que, sí, ese lo tengo. te dan un mayonesa. Platinum solo
2: por apachar un botón un montón de veces.
0: Que lo jugué en... Lo jugué en PlayStation y en Vita, así que tengo doble trofeo platino por ese. Eh, este este, feno tu, este juego tuvo en IGN 9.3 Le dieron Y en Metacritic Tuvo un eh, 89 en, Para Playstation En PC tuvo menos No sé si fue por, por algo que pasó Con, con esa versión que crashaba, algo, eh, crashaba Mucho Pero pero sí, como les digo Es un es un juego sí, eh, Ahorita no sé, estoy tratando de ver cuánto cuesta Pero yo cuando lo compré costaba 10 dólares Entonces debe estar por ahí O más barato y la verdad, yo no sé, creo que después salió también en PlayStation Plus. Eh, vale 14, perdón, vale 14 en Steam. Pero pero vale la pena, la verdad. Y estoy seguro que ha salido en PlayStation Plus, pero yo creo que ya lo había jugado, así que... Sí, pues, sí pues. Child of Light. Ok, Child of Light,
2: excelente. Número 3. Bamba, tu número 3. Bueno, este es medio trampa, pero es técnicamente un juego... (ríe) y yo les voy a recomendar que ahora que tenemos tiempo y que es gratis para empezar a jugar qué mejor momento que empezar a jugar Magic the Gathering (ríe) (ríe) y Y les voy a recomendar Magic the Gathering Arena que está disponible únicamente en PC pero eh, creo que ya esta semana anunciaron que este año van a roll out eh, disponibilidad para tablets y para móvil eh, sé que Magic, a pesar de. Eh, eh, durante ¿Es el tiempo, juego de
0: tarjetas o no?
2: El juego de tarjetas, ajá. De cartas. El juego de cartas. Eh, creo que ellos tomaron un, una buena lección de ver cómo les comió el mandado Hearthstone en el ámbito digital. Eh, porque uh-huh. el cliente anterior que de, de Magic Online, que también es. A mí me gusta, pero ese sí es. Si no sos hardcore Magic Player ese sí va a estar como que difícil de navegar porque tenés que tener un buen entendimiento de las reglas y de, de cómo funcionan las fases y todo eso. Eh, Arena, eh, lo, creo que lo que tiene ventaja es un es gratis, o sea, lo puedes bajar ahorita, y, y creo que ahorita es buen momento porque de, también están in, introduciendo eh, la modalidad de drafts, eh, que es cuando ocho jugadores eh, abren un paquete, toman una, escogen una carta, Pasan el paquete y con las cartas que van eligiendo arman su, su mazo su deck. Eh, anteriormente en arenas estaba usando... Drafteabas contra bots, pero jugabas contra personas. Entonces todos estaban como que agarrando... Los bots eran mulas y todos tenían unos show decks porque no había esa distribución de recursos que hace que, el, que esa modalidad sea entretenida. Eh, ahorita el 15 de... Creo que mañana... Eh, es el mañana 16 de abril, hacen rollout de ya draft contra humanos, eh, que creo que tiene a a mucha gente emocionada, y y les regalan a todos los jugadores un token de draft gratis. Entonces, es gratis. Bienvenidos
1: al podcast de Magic. Es
2: gratis. La verdad, hacen un muy buen trabajo para para jugadores nuevos en darte cartas para empezar, y decks armados, y, y como que... Te presentan el juego con una, no quiero decir watered down, pero con la, con las fases como que más fácil para el usuario. Entonces no tenés que ser muy sabio de las reglas. Y, yeah. y la verdad es un juego bastante adictivo. Una vez la, le empezas a agarrar la onda y ahorita es un buen momento para entrarle porque están dando un token, un draft token gratis. Están haciendo muchas promociones porque las tiendas de juegos están cerradas. Entonces, la verdad, si si han jugado Hearthstone, les recomiendo también Magic. Y si nunca lo he jugado, es como los de. ¿Te recuerdas los los de Duels of the Planeswalkers Dito en Xbox? Eh, Juegarán, ¿no? ¿Te recuerdas que los estuvieron regalando? Eran unos que. Para poder jugar en Xbox.
1: Sí, sí, pero nunca los jugué.
2: (risas) Es eso, pero ya lo refinaron bastante. Entonces. esa es mi recomendación como número 3 ahorita aprovechen, aprendan un juego nuevo y es el juego de cartas intercambiables que más ha durado y que más popularidad ha tenido en el mundo, ya sea en pa- eh, especialmente en papel, pero ahorita está teniendo un surgimiento del, en el ámbito
0: digital también. Bueno. Mi, mi próxima recomendación va a ser World of Warcraft.
1: Bueno. <risa> Saquen el tablero de Monopoly,
2: muchachos.
0: Sí. <risa> Me a recomendar ah. Bancópoli. Bancópoli,
1: si estuviera en, en la aplicación de Bancópoli, ¿verdad? Bueno, si a hacer un clan League de of
2: World of Warcraft y meternos a jugar. <risa> el tiempo no, no.
1: ¿Ustedes alguna
0: vez
2: han jugado World of Warcraft?
0: No. no.
1: O sea, yo de deberían de probarlo oh, solo oh, por oh.
2: la experiencia humana.
1: Eh, gente, con toda la lista de juegos que tenemos aquí. <risa>
0: sí, Podría yo no, no sé. Ese juego me dio miedo por lo que le hizo a, a, mi, a, mi, a mi gran grupo de, de con la mara con que jugamos. El primer Call of Duty. Mató a nuestro equipito que teníamos por el medio mundo. <risa> Fue a jugar, se quedó jugando Wow. Wow. Sí.
1: Está bien. Bueno, si todavía siguen ahí después de haber oído el, el Magic <risa> de Harry <Aaron>, entonces... Regresamos <risa> al, al,
2: al, al podcast de tiempo especiado. Ese fue el especial de Magic. ¿No ahora ¿Hasta la
1: próxima? Bueno, la, sección, de Magic? la sección de Magic con Bamba. Bueno, eh, mire, yo les traigo un juego número 13. El juego más largo de mi lista. Es un juego del 2015 que sé que a muchos se les pasó. Pero a mí me parece que, que este juego no, no recibió el rating justo. Eh, para mí es un juego que balancea perfectamente lo simple con, con lo complejo. O sea, es lo suficientemente complicado para un gamer, pero lo suficientemente simple para que sea divertido y no esté lleno de menús y de que tengas que adivinar hey, ¿Para qué me va a servir este encanto o esta poción que aprendí hace como 25 horas? Y, y resulta que es útil para, para tratar el malo. Eh, es un mundo bastante amplio, se llama Mad Max. Este juego me encantó porque siento que encapsuló las películas, tanto la nueva como partes de la vieja. No, no, no trata exactamente la historia de Mad Max Fury Road, sino que es una. Es una historia en este, en este mundo postapocalíptico, ¿verdad? Y creo que tiene. Cosas como Gran Teftauro, ¿verdad? El mundo es, tiene tenés el mundo abierto, la libertad, los, la variedad de los carros, a pesar de que todos son así como chatarreros y, y las formas en que lo puedes modificar es, es bastante amplia, pero al mismo tiempo es lo, es lo suficientemente sencilla para que no es como un gran turismo o algo así. Al mismo tiempo no solo se enfoca en los carros, tiene un buen sistema de combate que me recordó mucho de Batman, Arkham Asylum, que que la verdad tiene un sólido sistema de combate, eh, las armas, al mismo tiempo pues tenés a, a un ayudante en el que te ayuda a armar el carro y a disparar desde el carro, aparte tenés un perro, eh, los personajes que vas conociendo en el mundo, eh, tiene, tiene buenas historias, buenas eh, historias de lado, si solo querés hacer la historia principal, dura 20, 20 horas, que no es un juego super largo, Eh, Si ya le agregas misiones de lado, pues tal vez unas 10 horas más, ¿verdad? medio
2: medio largo para tus gustos, Lito.
1: Para mi gusto, sí. Como te digo, yo los juegos más largos que he jugado, que que todavía me atrapan, pues fueron los de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption 2, que que fue bastante, bastante largo, y este Mad Max, para mí. Porque, pues últimamente ya juego cosas más simples, pero... A mucha gente se le pasó Y este juego en Black Friday Ha llegado a costar hasta 5 dólares eh, Ahorita sí. está en Game Pass y, y creo que si no Pues ha de costar lo más 20, exagerando eh, Ya es un juego que tiene 5 años y, y todavía se sostiene Bien, o sea, tiene, tiene Buenas gráficas, como te digo, el sonido de los carros Uno creería que la variedad de los, el, O sea, los mapas el mapa es bastante Grande, no, no ridículo Fallout, aparte O sea, manejar es es divertido en cada uno de estos estos diferentes lugares. Y uno se imaginaría que todo es un desierto y que todo va a ser lo mismo, pero la la forma fue bastante creativa en que recrean los diferentes tipos de desiertos, diferentes lavas, piedras, eh, lugares que que te puedes encontrar, ciudades eh, semiarmadas, personas así semi-radioactivas y cosas así. Que, que tal vez recuerdan un poco a Fallout, pero es mucho más simple, mucho más ágil, eh, mucho más fácil de agarrar. Y si, si no lo has jugado, si lo dejaste tirado y lo quieres volver a jugar, no, no necesitas acordarte de mucho. Entonces, eh, pues a mí me, me gustó bastante. Y, y me, encima de me atrapó porque me encanta la película. Entonces, pues sí, mi recomendación número 3 es Mad Max, que está en PlayStation y en Xbox. No sería raro si está en Steam, pero no estoy seguro. Lo más seguro, pero...
0: Uh-huh.
1: Y bueno, esa fue mi número 3. Nos vamos a las número 2. Dan, ¿qué traes?
0: Tá, bueno, yo aquí les tengo un juego que seguro no, no muchos lo jugaron porque la, la compañía que los hizo, el estudio que los hizo, quebró. Estoy hablando de Wolf Among Us. Ah, eh, buenísimo. <risa> para mí, ah, bueno, es que es difícil. Pero posiblemente el mejor juego de Telltale Games que, que sacaron. Eh, Telltale, que por lo visto alguien ya lo compró porque los juegos atrás están disponibles. Pero obviamente se volvieron famosos por, eh, Walking por The Dead. Walking Dead y por pues, juegos de Batman. Eh, hicieron uno de Game of Thrones. Eh, the Wolf Among Us, uno de, de Tales from the Borderlands. Estos juegos no fallaban. O sea, la verdad para mí... Este estudio eh, estaba ahí arriba con Oric con Dog en, en, en cómo poder escribir un, un juego. O sea, los, sí. eh, las historias que escribían eran excelentes. Y parecía película que te tenían ahí esperando al siguiente episodio. Y, y este juego a mí me. Pues, si bien el The Walking Dead varios lo jugaron, este yo estoy seguro que, que no muchos lo, lo jugaron. Eh, es basado en una en un, eh, en un comic book series del mismo nombre. Eh, uh-huh. Y ay Dios, eh, ¿cómo se llama el? Bueno, trata, trata
2: se basa en Fables. En Fables, Fables cabal. El, el o sea, family.
0: agarra prácticamente agarra todos estos personajes de, de los mundos de, de fantasía, y, y se supone que viven en el, en, en, el, en el mundo normal. Y todos tienen que usar un, eh, un disfraz como persona, ¿verdad? Y sí. pues están matando a varios de estos, de, de, estos personajes, o que viven en nuestro mundo. Y pues están investi- el, 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 el videojuego es de, de investigación, de ver qué está pasando. Eh, como digo, excelente juego. Eh, el 2 lo anunciaron. Vi el trailer ahí, porque se supone que iba a salir y después Telltale quebró. Eh, sí. Entonces lo están haciendo otra vez. Eh, lo sacaron en el, en el game, en los game Awards del 2019, sacaron el trailer para el segundo. Este está disponible en PlayStation 4, 3, Android, eh, en, to- en todos lados, en Xbox. Eh, muy buen juego. Bamba también lo jugó. Le gustó bastante, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, buenísimo. También,
2: <risa> si no han leído el, el, la serie de Fables, también esa serie es, eh, es buenísima. De hecho, a mí... Eh, pues yo había leído la mayoría de esa serie antes de que saliera el juego y eso fue lo que, lo que me llamó la atención. Y sí hacen un buen trabajo de capturar todo, todos los elementos que hizo el cómic, pues bastante que, que fuera Virgo, en ese juego y en la presentación de... En en la clásica presentación de de ese estudio. Entonces, la verdad bastante bastante
0: buen pick. Sí, cabal. ¿Quieres decirle tú?
1: No, de que sí, la historia de ese juego es súper envolvente. Los personajes están bien dibujados. eh, Uno no se imagina. O sea, creo que tiene como una oscuridad. El juego yo diría que es para mayores de 18 o por lo menos 16 años. eh, Porque sí es violento y... Hay no temas sexuales, difícil, drogas.
2: No, no es un no. difícil, pero hay muchas decisiones que tomas que van a afectar cómo se desenvuelve la historia. Entonces, eh, sí, la verdad, bastante es, 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 muy, es envolvente y, y no requiere de, de mucha destreza. Que es algo sí, porque que, es telltale, pero
1: uh-huh. ajá, con, con eso ahí, eh, lo, lo, telltale es, es simple, pero es, es su capacidad de, de contarte una historia y que sea... Lo suficientemente interactiva para que digas no es una película.
0: Cabal. Eh, y solo iba a agregar, el juego vale 14, 15, bueno, 15 dólares, 14,99. Está disponible en, en PlayStation Tour. así que me imagino que está disponible en el de Xbox también, porque por un tiempo quitaron los juegos después que quebró la empresa. Sí, bueno.
1: Muy bien. Y solo son cinco episodios, ¿verdad? Si no estoy mal, eh, son cinco sí, de, solo son cinco
0: episodios. Más o menos dos horas cada episodio. ¿verdad? Sí, yo diría que en total es 14 horas 12 de juego. Muy bien.
2: Entonces, Bamba, tu número 2 Bueno, el número 2 es un juego que es un all-time classic, pero con una, una nueva capa de pintura. Tetris. Y, y, sería bueno, ¿no? Eh, voy a recomendar Age of Empires 2 Definitive Edition. Eh, lo bajé hace... Cuando acababa de hacer el upgrade a Xbox Ultimate en mi computadora anterior, eh, que ya en paz descanse llevará unos casi seis años, y sí lo corría, pero no a, 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 a su capacidad total. Eh, Age of Empires 2, que en realidad fue, todos creo que jugamos bastante ese juego, Cuando sí. salió en qué? ¿2099? ¿2001? Algo así. Eh, Real Time Strategy eh, con. Eh, Una presentación al ambiente histórico... Y las civilizaciones históricas. Eh, El Definitive Edition... Que está en Game Pass, por cierto... Lo pueden jugar gratis si tienen Game Pass. eh, Nos da ese ese juego... Pero con gráficas 4K. eh, Con cuatro nuevas civilizaciones. Con una campaña nueva. Incluye todas las expansiones del original. Más las expansiones de la versión HD. Y también... Eh, no eh, hacen un, una un, construyen el AI desde el from the ground up de nuevo porque según leí el AI del original hacía trampa para poder eh, o sea ellos no en realidad el AI no estaba controlando los recursos para poder llegar a donde tenía que llegar sino estaba haciendo trampa para poder llegar a, a, a donde tenía que llegar sí, pues, y ahora el, sí. El AI nuevo si sí ya juega como debe ser y, y no hace trampa y aparentemente bueno, sí, es muy difícil. Entonces, si quieren un Blast from the Past, es algo que pueden poner de música de fondo un su un set de EDM o un su playlist de lo que sea. Juegan su Age of Empires y se la pasan bien y está pues, gratis en, en Xbox Game Pass. Y pues, obviamente también disponible en Steam y en eh, eh, el Windows Store.
1: O sea, a mí me encantaba ese juego. Y creo que es, es otra época en que uno no, no andaba volteando a ver un celular también. Eh, pues yo me ponía a hacer mis propias como historias y ponías tus propias batallas. Y no sé, el, el juego se te daba para, para un montón de cosas. Tenía multijugador. Eh, eh, la gente jugaba en. Y lo, LAN.
0: lo más virgo y... eran los cheat codes que podías hacer para tener el, <risa> el levantes, carrito. O el so carrito. carrito. O ponías
2: sabotage y salía un pisado con unos barriles explosivos. Y los y... podías mandar a estallar a la base del de, castillo de los malos.
1: Sí, la, y las campañas eran como históricas. Porque estaba la del Cid, la de Juana de Arco, bueno, los, de
0: los héroes. y Ese, ese sí es clase clase y, y creo que muchos, no para interrumpirte, pero es muchos ¿No? de los que crecieron en los noventas. O sea, crecieron, digo, nacieron en los noventas. Se perdieron esos juegos. Porque yo jugué esto en el 98, 99. Si no estoy mal. Sí, sí. Yo creo que todavía lo jugué hasta el 2002. Eso... Sí. No, creo que en el 2002,
1: 2003. Creo que salió el 3. Que era el de que ya tenía mitología. Pero no me, estaba no me capturó más. tanto.
2: Eso no estaba tan bueno.
1: Ajá, no, 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 no era.
2: Y tan, de ahí la mala se empezó a pasar a, a Warcraft. Sí, sí. A, que a... Ya era como surreal. Ajá. Ajá, entonces. Yo creo que es algo... Vale, apenas salió creo que eh, a finales del año pasado, entonces sí es bastante, o sea, mantiene el estilo de juego tradicional de Age of Empires con, con todos los bells and whistles que, de, de una versión moderna, y como, como bien lo dijeron ustedes, o sea, si les gusta historia, eh, abarca, las campañas son más o menos basadas en la historia, y puedes crear tus propias campañas, yo me recuerdo que hice una de mis campañas bien chafa de, los, de las cruzadas, <risa> eh, no. Y es virgo o sea, esos tipos de juegos de manejo de recursos. No este... solo
0: querías matar a todos los no, no, no creyentes, ¿verdad? <risa> Era cuando iba a catequesis, chavo. ¿verdad? Pero,
2: eh, y es un, uno de los juegos de, de real-time strategy que sí se aleja, o sea, no es como Starcraft que es eh, sci-fi o Warcraft que es high fantasy, sino es algo más o menos grounded en, en algo de, de histórico y real y... Creo que vale la pena dar un nuevo colazo a ver qué mejoras han hecho.
1: Sí, en esos mods podías chocar las culturas, porque me acuerdo que, o sea, podías jugar creo que con egipcios y también con, eh, así,
2: ingleses y creo que... Franceses, hay... están los, eh, como, los, los morros, moros.
1: Moros, no los musulmanes. <risa> y creo que llegaba hasta la era así no casi había colonial. y
2: todo eso también
1: o...? Sí, tal vez, tal vez ya estoy cruzando entre el 1 y el 2, la verdad se me confunde un poco.
0: Yo creo que está Machimón, estaba por ahí. <risa> bueno, hecho
1: of Empires 2, ¿y crees que... Y, y este no sirve en Xbox? Sería eh, raro,
2: pero... En ningún, no, otro yo solo lugar. está en, en Game Pass para PC. Ah, okay. Uh-huh. ok.
0: Pero si tenés Game Pass es para PC y Xbox, ¿verdad? Si tenés Game sí. Pass Ultimate te, tenés acceso a las dos li- bibliotecas.
1: Ah, yo creo que con el Game Pass normal.
0: Listo y con el hack que hacemos? ¿Será que yo lo voy a poder jugar o no?
1: Eh, ya se nos va a acabar este mes, así que... Uy, uh, ya me estás
0: tirando <risa> ahorita la noticia.
1: ¡Cabal! Pero que... No,
0: pero ¿se podría o no? Porque tenemos dos logins diferentes, ¿verdad?
1: Tío, no tengo ni... No sé si se podría, pero podríamos hacer el intento. Dan, de...
2: bájate el Xbox app en, el, en tu Electronics y le das un... La, lo tratas de sí. hacer.
1: La, la, Cabo, no lo... sé si mi laptop aguanta también. Le, le voy a comer ahí.
0: el mandalito. Déjamelo a mí, que tu laptop no lo puede correr. <ríe>
1: pues sí, pues sí en lo que en lo que queda del mes, porque no sé si va a seguir con la crisis del coronavirus. Uh, <ríe>
2: Xbox nos debería dar un como dos o tres meses de gracia.
1: Sí, hombre, es que antes, como que yo agarré ese combo que combinaba las dos cuentas, Gold y Game Pass, ¿no? Que ahora es, tienes que pagar Gold y aparte, bueno, si pagas Game Pass ya no necesitas pagar Gold, pero son 15 al mes, pues, o sea, es más que un Netflix. Sí,
0: entonces... vos, espérate que entre mi cheque de Trump y subsidiado ah, ahí, ah, te ahí subsidio mal, por dos
2: meses. No. Te va a estimular, Dan.
0: Reactiva, mi
1: economía ahí. Que iniciame, todo lo que quieras. Muy bien. Buen, buen pick. Número 2. Ya estamos llegando a la hora, así que vamos a correr un poquito. Batman Telltale. Ese uh, es, mi, 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 es mi pick sí. número 2. Ajá. Creo que Telltale, la mayoría de gente jugó Walking Dead y tal vez jugaron uno de los otros. Ya sea o Batman o jugaron Wolf Among Us. O... Pero como tal vez no jugaron todos, pues eh, yo creo que muchas personas... Se, se pasó por alto este, este, esta versión de Batman que es bastante original. Yo lo, la verdad no me moría por jugarlo. Dije, bueno, solo voy a probar. ¿Y para qué? O sea, rápido, te atrapa. Tiene, tiene un giro no tradicional en las historias de Batman que yo no había visto antes. Y, y me, gustó, me gustó bastante. El, eh, este Batman se me hace bastante realista, pero lo suficientemente cómic para que digas esto es un cómic y no una película de Nolan eh, sale la variedad de personajes en, en, por lo menos en esta historia de Batman, te, tiene al pingüino y gatúbela como principales enemigos o amigos, pero eh, por lo menos la del pingüino es una forma bastante original de hacerlo, no es tu típico t- tu típico personaje de, de cómic que, que has conocido siempre, y, y sí tiene bastantes giros y también explotaron muy bien la dualidad de ser Bruce Wayne y Batman o sea, sos más Bruce Wayne o sos más Batman ¿Cuándo, ¿cuándo deberías de ser cada uno y, y sí, muy bien dibujados los personajes como siempre Telltale no, no falla con eso en la narrativa y cada temporada tiene cinco episodios ambas han salido en gold si no estoy mal, eh, la uno está en Game Pass y la 2 acaba de salir este mes en gold, así que vayanla a descargar por si no la van a jugar de una vez, solo descarguenla grabanla y la puedes jugar después. Ahí estás. Ahí estás. Entonces, ese es mi pick número dos. Y nos vamos a los número uno. Dan, tu número uno.
0: Está bueno. Eh, mi número uno es un juego que no creo que muchos han jugado, la verdad. Eh, se llama Grand Theft Auto V. <risa> <risa>
1: Pero acaba de. Creo que ese juego no es
0: cabal, es un indie estudio que, no, que ya no existe eh, no mi número uno es un juego que he hablado antes que creo que sí tuvo bastante gente que tal vez que lo jugó o sea que, que para hacer un juego indie eh, tal vez sobre, sobrepasó las expectativas pero igual creo que, que bastante que más gente lo haría jugar eh, yo le, a ese sí le saqué el trofeo platino e incluso jugué el segundo juego que fue muy bueno también, se llama Guaca, Guacamelee ah, sí. eh es un, es un platformer Así Platformer, platformer eh, Que yo no había jugado en años Así un estilo, eh, un juego platformer No porque pues, no salían, sino porque no pues Estaba jugando más otro tipo De, de juegos, ¿verdad? Eh, el juego eh, Recibió muy buenos eh, También, bueno lo, Voy a contar un poco la historia Lo, lo que lo logran lo, 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 No diría que lo juntan Como con ...mitología de... De ...mexicana... ...azteca, pero... ...tal vez sí, sí usan... ...pues bastantes cosas de ahí... ...¿qué cosa?
1: Ya, los muertos también...
0: ...sí, o sea, sí, sí usan como que bastantes cosas... ...de la cultura mexicana... Eh, y lo usan eh, pues lo usan en este juego eh, no va a dar muchos spoilers pero me gustan bastante ese, o sea la mecánica que usan digamos aquí en, en una parte del juego te puedes convertir en un pollo y eso y así puedes eh, puedes avanzar a ciertas partes de la pantalla que no puedes si sos eh, si sos un luchador o sea sos un luchador mexicano o sea de ahí de ahí de ahí viene viene todo si sí, es obviamente es un poco caricaturesco Eh, ¿verdad? entonces no es es como para tomárselo en serio, pero la historia es buena, o sea, te te mantiene entretenido, eh, pero lo que a mí me encantó fue la mecánica del juego, los cuatro poderes que logras obtener durante durante el juego, eh, al final los tenés que combinar y me gusta eso eh, de combo pues cada malo va a tener su su forma de... de, de, de ganarle y, y estos poderes que no, bueno, sí, los poderes que vas que vas aprendiendo, no sé si los poderes, pero los, digamos, tenés ciertas patadas y manadas que vas aprendiendo durante el juego, ciertas movidas y, y pues cuando te toca contra los, los malos, los malos más malos, ¿verdad? Eh, <risa> los, los jefes. Cabal, los sacas los sacás ahí, eso me gusta bastante. El juego, eh, la verdad, recibió buenos scores Aquí estaba buscando que en Metacritic tuvo 84. IGN le dio un 9.0. Creo que lo fue hasta nominado como mejor juego del año. Si no estoy mal, eso sí, no, don't quote me on that. Pero pero creo que sí. Eh, Incluso sacaron una una edición eh, turbo que tenían los dos. eh, O el DLC. Yo hasta me compré el DLC. También le di 100%. Eh, en trofeos al, al DLC, así me gustó tanto eh, hubo un, un segundo juego de estos, lo hizo Drinkbox Studios, que quiero ver aquí qué otros juegos ha hecho eh, bueno, hizo hizo, hizo Sever también, que no sé si gente lo, lo ha jugado, pero pero sí, Guacamele, lo, lo he tenido en mi lista, creo que hasta en mi lista de juegos favoritos lo tuve, no sí. sé si, si en la lista o como eh, o, o en... Eh, en mención, pero pero sí. Definitivamente lo harían de jugar. Debe costar como 20 ahorita el juego. El, el, la edición completa. Así que aprovechen. No está disponible en todo. Si no estoy mal, está disponible hasta en... Hasta en ah, bueno, no está en Android. Pero está en, en Switch. En, eh, y, en, y en PC. Y, en, y obviamente en PlayStation 4 y Xbox One.
1: Y ha salido en Gold porque yo ahí lo Sí, bajé.
0: igual Ajá. en PlayStation, yo ahí lo, lo, lo bueno, bajé el, el tubo Edition después que había comprado el juego, pero pero sí, sí ha estado también, entonces tal vez también de esos juegos que lo, que lo tuvieron y, y no saben que lo tienen.
1: Muy bien, muy bien. Vamos tu número uno.
0: Antes de mi número uno, eh, Guacamele está
2: en Game Pass de, en Xbox y en PC, por cierto. Ah, ve pues. Buenísimo. ¿ve, pues? Eh, mi número uno, yo creía que dan eh, cuando empezó su intro iba a ser mi número uno, pero es eh, Hotline Miami Collection. ¡Uh!
0: Ese se me olvidó. Buen pick. Porque Buen pic.
2: es un juego que existió por mucho tiempo nada más en el ecosistema de, de, de PC o de PlayStation. Y ha sido hasta épocas recientes que ha tenido eh, visibilidad en otras, en otras plataformas. Específicamente eh, Switch, que salió el año, el año pasado en agosto, que ahí fue donde lo compré y lo jugué y Xbox One que salió ahorita en abril, eh, que creo que está en Game Pass, si no estoy mal, eh, un top-down shooter, eh, es, gráficas tal vez como 16 bits y mucho, uh-huh. eh, no dejen que eso los, 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 los espante, o sea, es, es, eh, es un juego bastante entretenido, o sea, hay momentos que toca, es bastante masacre, por cierto. Eh, eh, sos un protagonista en donde recibís mensajes así a, a lo random de ir a hacer unas masacres contra la mafia rusa y okay. te pones una máscara de un animal eh, y esas máscaras te dan diferentes habilidades y dependiendo de los mapas y de, las, de, de cómo te presentan, a veces te toca entrar run and gun a veces te toca entrar medio stealth sí eh, tiene un estilo así como neo-noir eh, y con una, un soundtrack como electrónico bien virgo eh, y el Collection que incorpora el 1 y el 2, que es Hotline Miami 2, Wrong Number, es lo que lo hace atractivo porque se queda uno picado. O sea, yo cuando jugué el 1, lo estaba jugando en el Switch en aviones y como que le di grasa. Estuve agradecido que tenía el 2 para seguir jugando. Pero eh, la verdad, un juego que marcó una época, especialmente en esa, cuando acababa de salir para el PlayStation, fue muy sonado. Pero lo recomiendo también porque hasta ahorita las... Los, los fans de Nintendo y los fans de Xbox han, por fin tienen acceso a este, este buen juego. Entonces, ese es, ese es mi número uno. Y creo que en Switch está creo que a $25 el, el Collection. Y, y está creo que en Game Pass también. Sí, ¿Y ¿Cuánto eh, dura cada
1: juego?
0: No son ¿Qué? muy largos. No, o sea, yo diría tal vez unas 10, 12 horas en por total. Por eh, lo único es que las pantallas son cortas, según recuerdo. Digamos, o sea, es como que. Pero sí, te, como vos dijiste, tienes que pensar bien, porque hay partes donde solo entras run and gun, y otras donde, el, el, o sea, jugás el mismo pasillo como 40 veces hasta entender cómo tenés que entrar, ¿me entendés? Eh, yo leí la vuelta en PlayStation y en, y en Vita. Eh, muy recomendado ese juego, la verdad. Como, como me gustó, y es algo así, eh, pues obviamente inspirado en los juegos. 8-bit, pero con un twist bastante original, eh, todas las máscaras que puedes usar, las diferentes máscaras que puedes usar, incluso hay bastantes eh, eh, easter eggs, digamos, sí, a menos que esté mal, pero estoy casi seguro que hay un easter egg donde está la escena de, um, ay Dios, ¿cuál es la, la película de Al Pacino? De, cuando Scarface. Es, de, ajá, donde está el baño de Scarface. Oh, ah, yeah. ya. <risa> eh, sí, buen, buen pico, vamos.
1: Hotline Miami, tu número uno. Hotline Entonces, Miami
0: Collection, que, es, Collection. Que, que trae
2: las dos partes, parte uno y dos. Muy bien. Y mi número
1: uno es un juego que ya tiene bastantes años. Eh, es para... Creo que tiene la ventaja de que, por lo menos yo, lo, lo he estado jugando bastante en estos días. Es ideal para jugar en multijugador en línea. Tiene cross-platform de PC, PlayStation, Xbox. No sé cómo funciona... El cross platform, pero se supone que sí funciona, que sí lo tiene. Es Rocket League lo puedes jugar también con eh, Split Screen hasta de cuatro jugadores en una en una tele grande sería recomendable, pero eh, pues la, versatil, la versatilidad que tiene, pues eso es algo que me encanta y la simpleza, verdad, es, el concepto es totalmente bizarro porque a nadie se le se le ocurriría que eso sería un buen juego, un juego de carritos jugando fútbol, carritos de juguete, casi que parecen de control remoto, pero hay una pelota rebotando y con los carritos pues jugas en equipos, de dos, de tres, hasta de cuatro, que es bastante caótico, y es fútbol con carritos. Y ese concepto tan simple, pero con las físicas tan bien hechas que tiene, le dan una profundidad al juego que puedes disfrutarlo siendo un jugador bastante amateur... como siendo un jugador ya profesional y gamer, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad, estoy todavía encantado con el juego después de tantos años... y en esta cuarentena que el déficit de atención creo que me está afectando... y que cuesta concentrarse y que solo querés algo que empiece rápido... hasta he jugado uno contra uno... O sea, el otro con un bot y yo con un bot, y, y, y es bastante divertido el reto. Paritos
2: en, sí. en Rocket League es alegre.
1: Sí, también, ajá, dos contra dos. O sea, tiene, es tan ya, fácil. Ya arreglaron
0: la. Porque por nosotros no sí. jugamos, y sí, ya sirve bien. Sí,
1: últimamente ha servido re bien. Tuvimos una temporada en que tratábamos de jugar y siempre se trababa y no arrancaba, pues, tratando de jugar de cuatro, pero no, últimamente ha jugado re bien y hemos jugado hasta dos contra dos y tres contra tres cuando tenemos los seis jugadores pero pero a veces pues no tienes a tantos amigos pero sí la verdad muy muy buen eh, muy buen juego eh, el juego el tiempo de vida que lleva este juego de existir ya es bastante largo y tiene tiene bastantes fans y a veces te topas con profesionales en línea y te quedas asustado de lo inútil que es uno para el juego (risa) y se oye fácil pero cuesta pegarle a la pelota y agarrarle el timing así que algunos
2: de los trucos y de los shots que se echa la mara porque le sabe manejar el boost y todo, como que si estuviera volando el carro. O sea, eso es uno de estos juegos que es clásico ejemplo, que es es fácil de de empezar a jugarlo, pero es difícil de de volverte así como que master.
1: Sí, exacto. Requiere una precisión que, que yo no sé si usan mouse y teclado, qué fregados, porque... Hasta se suben al techo y de ahí caen, meten medio boost y de para atrás tiran, ah, no sé, ayer jugué contra un equipo y me quedé así como que...
2: Y es Virgo también que tiene bastantes, a pesar de que no es un juego muy caro, o sea, ¿cuánto vale? Está en Game Pass. 10 dólares o en Game Pass. 10 dólares, pero tiene bastantes opciones de, de customization si eso es algo que les interesa. Yo, por ejemplo, uso el DeLorean de Back to the Future, ese es el caso Visual. Que
1: ajá visual no es ajá. customization de qué sí o sea que, no ah.
2: afecta al desempeño del del automóvil o sea tiene la ajá. misma velocidad que los otros pero es virgo jugar con el delorean y estás jugando sí,
1: o el Batimóvil de, de carros o...
2: con el delorean
1: sí hay hay varios así está el Batimóvil hay de Hot Wheels y, y hay de creo
2: car- que de Halo
1: sí si no estoy mal hay uno de Halo ajá. la verdad es que dan ganas de comprarlos porque son son bien chilenos los diseños horas. Y si no, igual trae en stock como unos 20 diseños diferentes con variedad de colores. O sea, sí tiene
2: bastantes áreas para customization, incluso las gratuitas.
1: Sí, pues ese es mi número uno, Rocket League. Entonces, solo para cerrar, recapitulemos cada uno su lista del 5 al número uno. Comencemos con vos, Dan.
0: Eta, bueno, mi lista es Brother Tale of Two Sons Lo pueden encontrar en, desde Android Hasta Xbox o Playstation Spec Ops The Line está solo para PC eh, Playstation y Xbox eh, Después está Child of Light Que también está para todo, incluyendo creo que Android The Wolf Among Us también está Para todo y número uno eh, Guacamelee que está para Switch en, en Switch, Playstation Y Xbox
2: Muy bien, Bamba el número 5 es eh, juego indie que se llama Into the Breach. Está en todas las plataformas. Eh, número 4, Persona 5 y o oh, Persona 5 Royal. Eh, Persona 5 está en PlayStation 3 y 4. Y Persona 5 Royal está nada más en PlayStation 4. Número 3 es MTG Arena. Eh, Magic the Gathering Arena. Eh, está en PC pronto. Eh, creo que en el 2020 va a salir ya en, eh, para móviles y para Tablets. Número dos es Age of Empires de dos definitive edition que salió a finales del año pasado, eh, nada más para PC y número uno es Hotline Miami Collection eh, que está para eh, todas las plataformas, incluyendo Switch y eh, PlayStation Vita y PC y Xbox y, y casi que todo.
1: Muy bien, muy bien mi lista número 5 Overcooked 2, que está en, todas las, en todos los videojuegos básicamente de esta generación Xbox One, Playstation 4, Switch Virginia, que estoy seguro que está en Playstation 4 y en Xbox no sé si, es, no, no sé si está en Switch o en, o en Android y eso, no, no creo Mad Max, que también Playstation 4 y Xbox One Batman de Telltale, que ese sí ha de estar en, hasta en, en, en Switch y Telltale o no?
2: Eh, sí Sí, hay algunos de los de que están en Entonces, Switch. Entonces
1: seguro también está en Switch. Está en Xbox One y en PlayStation 4. En el Game Pass y en Gold. Y Rocket League que está en PC, Switch y hasta en el microondas. Creo que lo encontrás y si tenés buena pantalla. Pero eh, sí, esas, esos son nuestros top 5 de juegos para jugar y entretenerse en esta cuarentena. Espero que les hayan gustado. Eh, les recuerdo antes de de determinar que nos encuentran en redes sociales eh, de tiempo desperdiciado estamos en Facebook con ese nombre, igual en Instagram como tiempo desperdiciado en Twitter como te desperdiciado y siempre antes de despedirnos los, va, los dejamos con la, la recomendación de la semana Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta, se- esta semana?
0: Eh, bueno, yo voy a hacer un poco de, de trampa eh, con, con mi recomendación Pero les había mencionado, y no sé si lo recomendé hace un par de semanas, que HBO en los estados iba a a empezar a ofrecer un montón de series gratis en que Six Feet Under. Eh, Que, por cierto, me eché una maratón de dos semanas y media de Six Feet Under. (risa) Eh, La quinta vez que lo miro sigue siendo mi show favorito y la verdad se mantiene. Eh, Esa no es mi recomendación, aunque lo harían de ver. Pero... eh, (risa) lo que voy a decir es que también en Latinoamérica ahora pueden hacer eso con VPN y ver los los programas que están ofreciendo gratis en los estados y y en Latinoamérica también están haciendo lo mismo, así que si se perdieron algunos de los shows que han salido este año como Avenue 5 y The Outsider que para mí va a ser top 10 show del año, definitivamente mírenlo, Eh, aprovechen que que por todo el mes de abril van a poder ver eh, eh, ciertas series gratis en, en HBO.
1: Muy bien. Bamba, ¿cuál es tu recomendación?
2: Bueno, yo voy a recomendar eh, una película de horror. Ah, no. Iba a recomendar eso, pero I take it back. Voy a recomendar una serie que hoy estrena eh, segunda temporada y es la de What We Do in the Shadows. Eh, Ah, pues. El de hecho, el día de hoy en FX es el primer episodio de la nueva temporada. Según he leído los reviews, dicen que la segunda temporada está mucho mejor que la primera, que estuvo bien. Eh, es basada en la película What We Do in the Shadows, neozelandesa, del 2013, uh-huh. eh, que es un, un horror comedia. Eh, pero sí, miren el show, muchachos, está bastante bueno y está en FX y por ahí me imagino lo pueden encontrar en internet. Eh, y si tienen Hulu está toda la primera temporada en Hulu también Ah ya. Yeah. sí, pro, eh, producida por Taika Waititi y, y la película fue dirigida
1: por Taika Waititi que también sale en, en algunos episodios de, de la temporada 1, no sé si de la 2 pero, pero sí es, es más comedia que horror mm. muy buena muy bien y mi recomendación de la semana es un show de HBO nuevo que ya me tiene bastante picado eh, lleva solo cinco episodios, es una serie limitada y se llama The Plot Against America.
2: hizo el comeback porque hablamos mal de ese show hace como... Sí, cuatro yo, episodios. Los, yo, lo, yo lo
0: cancelé, eso es yo de... Yo también. De, 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 Mira, tiene,
2: tiene un piloto bastante débil porque
1: pues, en, ahí en el primer episodio solo te presentan a los personajes. No, no, obviamente no es una historia de acción ni intensidad, pero es un drama bastante bien hilado eh, eh, conforme va avanzando especialmente siento que despega en el episodio 2 y cada episodio para mí está mejor que el anterior ya voy por el 5 por el es, 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 siento que estoy como leyendo un libro que, que la historia tal vez no tiene ese ritmo intenso que tiene un Chernobyl ni los grandes one liners que tiene su session pero está muy bien actuado y la, y la historia o sea, la sentís posible, o sea, la sentís real, a pesar de que es en es, es, es un universo alterno, por así decirlo, no es, no, es una ficción histórica, por así decirlo, El, está, está muy buena, y en lugar de enseñarte, pues la premisa del show es que es en, en la época de la, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decide optar por otro presidente que, que no que no quiere involucrarse en la Segunda Guerra Mundial y por ahí tiene tintes un poco antisemitas y, y la, la, el fascismo estaba de moda en esa época. Y en lugar de enfocarte en los grandes políticos o en soldados o en las guerras, se enfoca en, en, en dramas familiares que están viviendo las, o sea, los detalles de estas decisiones políticas, cómo, cómo se van tomando, cómo va evolucionando. ...y cómo va transicionando, entonces... ...la arrastra muy bien armado el show... Eh, ...las actuaciones de este... ...John Tortoro, él siempre ha sido... ...un gran actor, Winona Ryder... ...también detesto su personaje... ...pero su actuación es muy buena... ...y y sí, la verdad... yo, ...yo ahorita lo llevo como... ...mi show favorito del 2020... No es que haya tanto de dónde escoger, pero sí sí ya me atrapó y y sí lo, lo recomiendo porque sé que había hablado mal del show y que no me había atrapado en su primer episodio. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio número 108 de Tiempo Desperdiciado. Como siempre, pues ya saben que pueden escucharlo en las diferentes plataformas de audio. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Estamos en Spotify, iTunes, Teacher, SoundCloud, iBooks la que a ustedes se les ocurra y hasta en en YouTube siempre como tiempo desperdiciado hasta la próxima muchachos
0: órale